0: Cleopatra was naar verluid getrouwd met haar eigen broer en ook de Habsburgse adel durfde wel eens binnen hun eigen genenpoel te zoeken naar een geschikte vrouw of echtgenoot. Vandaag is het taboe rond incest veel groter en met goede reden. De gevolgen zijn namelijk desastreus. Gedragsecoloog Wendt Muller legt je uit waarom inteelt nooit een goed idee is. Kun je verliefd worden op je broer? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ja, het klinkt een beetje als een Hollywood verhaal. Een broer en zus die worden bij geboorte van elkaar gescheiden. Maar door speling van het lot komen ze elkaar tegen. En ze raken verliefd op elkaar. Maar dan struiken ze eigenlijk met de taboes rond een incesteuze relatie. Maar nee, ik ben geen scenarist en ik zei hier ook stoppen. Want ik ben eigenlijk gedragsecoloog. Ik werk onder andere aan de consequenties van inteelt. Zo noemen wij eigenlijk incest bij vogels. Maar ik geef ook lessen in de biologische antropologie. En ik zal proberen die twee vakken te combineren om de vraag eigenlijk te kunnen beantwoorden. Dus de vraag is: kan je verliefd worden op je broer? Technisch gezien kan dat wel. Maar waarom gebeurt het eigenlijk uiterst zelden? Ja, de meesten van jullie zouden ook zeggen: Oké, okay, ik wil dat überhaupt niet, mijn broer, mijn zus. Nee. Want we hebben vaak ook heel conflictrijke gebeurtenissen in onze kindertijd die daar misschien tegen inwerken. Maar verbazingwekkend is het niet juist die, zijn het ju niet juist die conflicten die daartegen werken dat we niet verliefd raken op ons broer of onze zus, maar het zijn juist die momenten van familiariteit. Als we ons elkaar te goed kennen, dan raken we minder makkelijk uh, verliefd op elkaar. Um, en dat is een beetje de conclusie van Edward Westermark, dat was een Finse onderzoeker. En hij deed zijn onderzoek op basis van een aantal natuurlijke settings, want uiteraard experimenten bij mensen kunnen wij niet doen. We kunnen geen kinderen gebruiken als een proefkonijn... om ons vragen te bestuderen. Vroeger was dat wel heel gebruikelijk. Mensen zoals Piaget of Freud of Kellogg... zij gebruikten allemaal hun kinderen voor experimenten. En veel van hun theorieën zijn eigenlijk gebaseerd op experimenten... met hun eigen proefkonijnen in huis. Hedendaags is dat gelukkig voor jullie niet meer mogelijk. En Edward Westermark bijvoorbeeld... hij baseerde zijn conclusies op een setting in Israël op de kibbutz. Kibbutz zijn een soort communes uh, in Israël... waar de kinderen van verschillende families samen opgevoed worden. Uh, en toen bleek eigenlijk dat kinderen, als ze samen in zo'n groepje gezeten hadden... dat ze niet zo makkelijk op elkaar verliefd raakten... en zich geen koppels vormden uit, deze twee, uh, uit kinderen die samen in een groep gezeten hadden. Terwijl die niet met elkaar verwant waren. Een vergelijkbare situatie was te vinden in Taiwan... Um, Waar vaak kinderen of meisjes geadopteerd worden in families die al één zoon hebben. En de bedoeling was om dat meisje eigenlijk op te voeden als potentiële partner of als partner voor hun eerstgeboren zoon. Uh, en dit werd Chimpua genoemd. Maar dit waren zo eerder slechte huwelijken, omdat de uitkomst van de huwelijken oft minder goed was. Aan de ene kant waren er meer echtscheidingen, en aan de andere kant kwamen ook veel minder kinderen voor in deze families die via een Chimpua gesticht waren. Dus in die twee gevallen wordt wel duidelijk dat een romantische relatie met familieleden niet zo makkelijk is. Omdat er gewoon vaak een heel nauwe familiteit ontstaat. En die werkt eigenlijk als een hinderpaal voor relaties. Verliefdheid, dat gaat toch vaak over onbekendheid, et cetera. Een ander aspect die we hier mee moeten nemen in onze bedenkingen is dat romantische relaties met familieleden een heel groot taboe zijn in onze maatschappij. En dat is eigenlijk heel interessant. Dit is een taboe niet alleen in de Belgische of in de Westerse maatschappij. Dat geldt eigenlijk voor alle maatschappijen wereldwijd. En er zijn weinige regels die zo algemeen gelden... zoals het taboe rond uh, relaties aangaan met familieleden. Het mag wel dus wel een beetje verschillen. In sommige landen is het wettelijks duidelijk bepaald... wie met wie een relatie aan mag gaan. Soms verschilt het ook welke graad van familiariteit... of verwantschapsgraad bepalend of mogelijk is en welke niet... Maar één ding is vrijwel algemeen een relatie aangaan met een broer en een zus samen. Dat is eigenlijk in alle uh, maatschappijen wereldwijd een heel groot taboe. En dat is eigenlijk ook terecht. Want een relatie tussen een broer en een zus leidt tot incest. En die term alleen die zorgt eigenlijk bij de meeste mensen voor een negatieve associatie. En ja, jullie denken misschien direct aan misgebortes, aan drie benen, iemand met drie benen, één oog, etc. En deze idee is niet eens zo fout. Want incest of inteelt heeft zware negatieve gevolgen. Als we bijvoorbeeld kijken naar situaties waar incestvermijding, die dus in de meeste maatschappijen bestaat, als die buiten kracht gezet is, wat gebeurt dan? Een heel goed voorbeeld is eigenlijk de adel in de middeleeuwen. In de middeleeuwen was het heel gebruikelijk om een relatie aan te gaan of te aan te banen om politieke redenen eigenlijk. Er moest een huwelijk gesticht worden om vrede te stichten of een koninkrijk te vergroten, etc. En daar werd vaak binnen de adel getrouwd. De Habsburgers zijn daar een heel uitstekend voorbeeld voor. Omdat daar in deze familie het heel algemeen was om met familieleden te trouwen. Dat was vooral om de machtsbehoud binnen Europa te handhaven. De consequentie van deze uh, familie, manier van familievergroting was uiteindelijk Karel II. Karel II die was eigenlijk niet alleen gekenmerkt door zijn kind, wat een typisch Habsburgse kind was. Maar hij was ook ziekelijk, hij was onvruchtbaar, hij kon geen kinderen krijgen en hij was ook geestelijk gehandicapt. En hij was eigenlijk het resultaat van een reeks van. Huwelijken binnen de familie van nauw verwante individuen. Met als consequentie dat zijn ouders eigenlijk genetisch gezien net broer en zus waren. En Karel had dus te kampen met de negatieve gevolgen van inteelt of incest. Maar hoe komen eigenlijk deze effecten tot stand? In een normaal geval erven wij 50% van de allelen van ons vader en 50% van de moeder. En met allelen bedoel ik hier varianten van een gen die coderen voor een bepaalde eigenschap. Blauwe ogen, groene ogen, rode ogen, etc. In normale omstandigheden is er dus variatie afhankelijk van welke allelen iemand overgeërfd heeft van zijn ouders. Heeft hij dus groene, blauwe of rode ogen? Maar door mutatie kan er een probleem ontstaan. Dat kan een allele defect worden, het kan niet meer werken, fout werken, etc. En dat kan problemen veroorzaken op het moment dat het niet meer gecompenseerd kan worden. Uh, bijvoorbeeld erfelijke doofheid. Dat is een heel zeldzame recessieve aandoening, uh, waar iemand op basis van een defect, een genvariant, doof is. En dit is eigenlijk met recessief bedoel ik een ziekte die enkel te uiting komt indien een individu twee defecte allelen krijgt. Dus hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Bijvoorbeeld indien ouders het er zo groot zijn, ze dragen dus het allel voor doofheid, het recessief allel, dan zijn er verschillende mogelijkheden voor de kinderen. Of een kind kan homozygoot worden voor een gezond alleel. Dus het erft de twee gezonde kopieën van het alleel. Het kind is helemaal gezond. En het kind kan ook deze erfelijke doofheid niet meer verder doorgeven aan hun kinderen. Omdat het alleel niet meer aanwezig is. De tweede mogelijkheid is dat een kind zowel een gezond als ook een defect allele opwerft. In dit geval zijn de kinderen fenotypisch gezond. Ze zijn niet doof, maar ze zijn wel drager. Dus ze dragen wel het defect allele En potentieel, afhankelijk van hun partner, kunnen hun eigen kinderen wel erfelijke doofheid vertonen. In het derde geval, en het ergste geval, erft dus een kind twee allelen die defect zijn. In dit geval is het kind doof en komt die ziekte helemaal ter uiting. De link met de inteelt is nu dat door inteelt de kans dat twee ouders toevallig dezelfde genetische defect dragen veel groter wordt. Dat betekent eigenlijk dat inteelt ervoor zorgt dat ziektes die aanwezig zijn, die genetisch aanwezig zijn in een familie of in een populatie, opeens blootgelegd worden. En daardoor komt de ziekte eigenlijk ter uiting. En dit principe van blootlegging door de combinatie van allelen wordt wel vaak gebruikt, um, bijvoorbeeld bij, uh, bij het fokken van dieren. Dus inter is aan de ene kant negatief, maar soms maken we er wel gebruik van. Bijvoorbeeld als er mutaties zijn die ervoor zorgen dat een tijger opeens wit wordt. En als dit een mutatie is die gekoppeld is aan één allel, kan een fokker proberen die, 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 die variatie te fixeren door de kinderen te paren met de vader of de moeder. Op die manier kan dus eigenlijk de genetische mutatie gefixeerd worden en opeens ontstaan er witte tijgers. Inteelt bestaat ook in natuurlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld flessenhaalseffecten die zijn een heel gekend voorbeeld van inteelt. In deze situatie is een populatie door omstandigheden op een bepaald moment in aantallen heel sterk beperkt. En de, de keuze voor specifieke partners is niet meer vrij mogelijk. Dus dieren moeten ook met paren die potentieel nauw met hun verwant zijn. En dit leidt dus eigenlijk tot inteelt, tot de verlies van de genetische variatie. En deze populaties worden ...op lange termijn kwetsbaar voor uh, veranderingen in hun omgeving. De jachtloopmaat is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Op het moment dat wij begonnen zijn met de bescherming van deze soort... ...was die populatie heel klein. De hedendaagse populatie is natuurlijk veel groter... ...maar uiteindelijk is de genetische variatie zo beperkt... ...en kampen die huidige populaties nog steeds met de consequenties van inteelt. Een andere situatie waar inteelt vaak optreedt is op eilanden... Ook daar is weer duidelijk dat de partnerkeuze niet vrij mogelijk is. Er zijn gewoon te weinig individuen op een eiland. Degelijke eilandeffecten zien we ook bij de mensen. En dan heb ik het niet per se over fysieke eilanden, maar dan gaat het eerder over sociale eilanden, dorpsgemeenschappen, heel hechte gemeenschappen, waar ook de vrije partnerkeuze door socioculturele regels niet meer mogelijk is. Goede voorbeelden zijn eigenlijk uh, dorpen zoals Volendam of Urk, dat zijn in feite, in hun tijd waren het katholieke eilanden in een heel protestantisch calvinistisch Nederland. Met als consequentie dat eigenlijk alle huwelijken binnen die dorpen gebeurden. En ook daar was dus duidelijk inteelt. En die dorpen kampen nog steeds met de consequenties van inteelt. Er zijn zelfs ziektes die de naam dragen: Volendamse ziekte of Ukse ziekte, die te maken hebben met genetische aandoeningen gelinkt aan inteelt. Maar om eigenlijk de brug terug te slaan van Volendam naar Hollywood. We weten nu ja, het is niet goed als een broer en een zus een relatie aangaan en een gezin stichten. Maar is een Hollywood verhaal realistisch als gewoon een broer en zus elkaar echt niet kennen als ze echt gescheiden waren op het moment van geboorte? Ze komen elkaar tegen, zouden ze elkaar kunnen herkennen als broer en als zus? Of zijn er misschien mechanismes die ons helpen een familielid direct te herkennen? De antwoord op deze vraag is een beetje ja en nee. We zullen vrijwel zeker niet herkennen of een persoon die we niet kennen ons broer is of ons zus. Dat is vrijwel onmogelijk. Maar als we een partner kiezen, dan kiezen we vaak voor partners die genetisch heel verschillend van ons zijn. Die een heel andere achtergrond hebben. Dus we kiezen wel een beetje voor individuen die niet nou met ons verwant zijn. En dit werd eigenlijk, uh, is gebaseerd op uh, MAC-genen. MAC-genen uh, die coderen van een proteïne wat een rol speelt in de herkenning van antigenen. Dus die spelen een belangrijke rol in ons immuunsysteem. En het leuke aan die MAC-genen is dat die hoe dan ook gekoppeld zijn aan geur. En er werd in de jaren negentig een studie gedaan in Zwitserland waar vrouwen eigenlijk een soort snuftest moesten doen. Ze moesten aan een t-shirt ruiken en die t-shirt was gedragen door mannen voor 24 uur. En op basis van die t geur moesten die vrouwen eigenlijk een voorkeur afgeven welke man of drager van een t-shirt vond ze het meest aantrekkelijk. En toen bleek dat vrouwen voorkeuren hadden voor mannen die meest afwijkend waren in hun MRC-achtergrond. En ze verkozen ook, en als ze bevraagd werden, was ook duidelijk dat ze eigenlijk die, die geur associeerden met eerdere partners, maar er was geen associatie met familieleden. Dus ze kiezen duidelijk voor individuen in een consistente manier die genetisch van hun verschillend zijn. Ik wil me verder hier niet, uh, niet uitspreken over de partnerkeuze bij de mens, want die is uiteraard veel complexer dan enkel de, de geur en de snuftjes en de t-shirts. Dus om terug te komen op de vraag, kun je eigenlijk verliefd worden op de broer, je broer? Ja, technisch gezien kan dat wel, onder heel specifieke omstandigheden, maar het is uiterst onwaarschijnlijk. En de meeste van jullie willen het misschien zelfs ook niet. Interessant, nietwaar? Wist je trouwens dat we elke donderdag een nieuwe video en podcast publiceren? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en mis nooit meer een nieuw college.